2: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Sean todos ustedes bienvenidos en esta nochecita de jueves. Gracias por acompañarnos. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Oigan, pues ahora sí, vamos a arrancar con la historia de este personaje que, miren, normalmente... Los cantantes y sobre todo los cantantes de rock Son como muy selectivos en, en el tipo de música que escuchan No les gusta el pop No les gusta este Nada, 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 nada que no sea rock Normalmente, ¿no? Pero ustedes díganme ¿Quién caramba, no se deja seducir por la música mexicana, por la música de mariachi, por la música de nuestra gente y de nuestro pueblo, pues obviamente han habido en la historia de la, de, de la música muchos cantantes que se dejan seducir, obviamente, por la música de mariachi, miren, Rocío Durcal, española, pues, se convirtió en, en, en una de las máximas figuras de la música mexicana, Leo Dan, este cantante argentino, también cantó, toquen mariachis, canten, Cantaba también con, con mariachis Bueno, imagínense que Will Smith Cuando viene a, a, a este cómo se llama, promocionar una de sus películas la, la de Bad Boy Oigan, vieron que cantó con mariachi Uy, el otro se sentía mexicano Y todo el rollo, Maluma cantó Oigan, de José Alfredo Jiménez, van ustedes a creer Horrible, horrible, horrible Pero pues se lo intentó, y es que de verdad La música de mariachi es una música tan bonita Que pocos extranjeros son los que No se dejan seducir por nuestra Música, cantó el rey Maluma hagan ustedes el favor, bueno pues ahí está Willis Beat. fíjense cuando estuvo cantando con, con Mariachi y él feliz de la vida se sentía muy 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 orgulloso, bueno fíjense que uno de los rockeros más importantes en España y en la música en español Admirador número uno de José Alfredo Jiménez, admirador número uno, ¿eh? Enrique Bumburi. Enrique Bumburi, que lo conocimos pues ya de una manera más, más intensa, más fuerte en Héroes del Silencio, ¿no? La Chispa Adecuada, Maldito Duende, uy, bueno, canciones muy, 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 muy buenas. Enrique Bumburi, que aparte de todo es, es un tipo duro, ¿eh? Muy, 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 muy duro. Es, es payasón, Enrique Bumburi. Dicen que tiene de qué, porque lee mucho y porque pues, es como poeta y es escritor y es cantante y productor y arreglista y no sé qué tanto. Fíjense, resulta que el admirador número uno de la música mexicana, de hecho, cuando Enrique Búmburi viene a México, si, si ustedes saben que Enrique está de gira en México y lo quieren conocer, vayan a Garibaldi, a la plaza de Garibaldi, a la plaza del mariachi, porque de ahí no sale, está cante y cante cante, y a dónde creen que se va a meter. Al Altenampa, a este mismísimo lugar De José Alfredo Jiménez donde, donde cantaba mucho ahí con Chabela Vargas Bueno, ahí va mucho Enrique Bumbur y ahí se la puede pasar ¿eh? Se la puede pasar mucho tiempo Y la gente que quieren, conocer, que quieren conocerlo Precisamente a este lugar Es a donde van, bueno Fíjense, Enrique Búmbri, que ahorita ya tiene 54 años, tampoco es una persona tan grande, pero ha hecho una carrera muy, muy, muy importante. Su verdadero nombre es Enrique Ortiz de Landazaru, es el verdadero nombre, y él nace en Zaragoza, España. De allá es el mismísimo Enrique Búmbri, una provincia de España muy alejada del, de, de la capital, de la ciudad, y en aquellos años, pues obviamente, era... Provincia no finalmente, no había tanta tecnología y tantos avances como lo había, por ejemplo en, en Barcelona, como lo había en Madrid en otros lugares y, y ciudades mucho más grandes bueno, hay una hay una razón por la que Enrique llega a ser uno de los principales cantantes de música de rock en español, ya les digo a él lo ubicamos por los héroes del silencio pero no fue la primer banda en la que estuvo Enrique Bumburi, estuvo eh, en algunas otras, miren Resulta que dentro de, de, de toda la carrera que él ha tenido, en alguna ocasión estuvieron a punto, a punto de, 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 de llevarlo ni siquiera a la cárcel, a la correccional, porque, porque él era menor de edad y se dice que él vendía eh, droga eh, justamente en la escuela, que ahí era donde, donde él vendía. Bueno, don Hugo, el papá de, de, de Enrique y doña Esther, los dos padres, eran personas de dinero allá en España. Eran personas que tenían su, su capital, vivían muy bien, no les faltaba nada. Tuvieron cuatro hijos, entre ellos eh, Enrique Bumburi, y pudieron darles a sus hijos por lo menos lo necesario, lo básico, lo tuvieron ellos siempre. Pero ¿qué creen? Fíjense que cuando nace Enrique se dan cuenta pues como que era muy lento, lento en todo, eh, en todo, en todo, para, para empezar a gatear, para empezar a balbucear, para que le salieran los dientes, su desarrollo fue muy, muy, muy lento, lento, entonces sus papás como si tenían su dinerito se lo llevan un día al doctor. Y ya el doctor les dice, ¿saben qué? Este niño es tan desarrollado y su, su, su cabeza va tan rápido, tan rápido, tan rápido, que se revierten las cosas y entonces se hace muy lento, pero en realidad no es que sea lento ni que tenga alguna enfermedad, más bien es que es un niño súper acelerado, mucho, mucho, muy rápido. Oigan, la primera vez que Enrique Bumburi dijo, papá, Tenía tres años, o sea, ustedes imagínense que el señor, este, pues ya estaba pensando en que el niño era mudo, porque decía, pues es que este chamaco nomás no habla y no puede ser, decía don Hugo, no, no puede ser posible que Enrique no pueda avanzar y no pueda, este, decir ninguna palabra hasta los tres años. Ya iba a cumplir también tres cuando empieza a dar sus primeros pasos y la familia, pues, ya estaba muy espantada porque decían, ¿y este niño qué le pasó? Bueno. Conforme ya fue creciendo, fíjense que sus hermanos, sobre todo sus hermanos mayores, que uno de ellos actualmente es productor de televisión allá en España. Bueno, resulta que fíjense que eh, lo, la mayoría de la música que escuchaban los hermanos era rock. Pero rock de aquellos años, ¿eh? de aquellos años de Pink Floyd, de David Bowie, de los Doors, de los Rolling Stones, era la música que se escuchaba en la casa de Enrique, Enrique siendo muy chiquitito y empieza a tener una fijación y una pasión por ese género de música, por ese tipo de música que finalmente contribuyeron a que el aprendizaje de él empezara a ser más rápido porque le ponían los discos y él empezaba a, a cantar y eso le soltaba la lengua, que le costaba mucho trabajo para, para hacerlo. Bueno, pues resulta entonces que a pesar de todo, de, de que era lento, con la música que le ayudó tanto, en la escuela se hace uno de los chamacos más inteligentes y era de diploma y de dieces y bueno, le empezó a ir muy bien y los padres orgullosos. Pero fíjense ustedes que de pronto, cuando él llegaba a la casa, en lugar de hacer tareas y en lugar de hacer los trabajos que le habían dejado los maestros, él decía, pónganme la música de rock, ahora sí que queremos rock, ¿no? Llegaba a decir ahí a su casa. Pues los hermanos, fíjense que hasta eso le cumplían su, sus, este, pues sus deseos de la música. Le llegó a hacer un destrozo en la cocina a su mamá, porque con las tablas, este, palitas estas para voltear huevo y todo, agarraba las cacerolas y tocaba la batería, y hacía él que hacía su orquesta ahí en la cocina de su mamá, pues miren, varias vajillas, varias cosas ahí rotas y destrozadas por las ganas que tenía él de aprender música. Y entonces un día, fíjense que estaba viendo su hermano mayor una película, la película era la del barrio contra mí de este Elvis Presley, entonces resulta que Enrique va pasando y cuando ve al rey del rock, cuando ve a Elvis Presley que estaba ahí en la televisión se queda parado y se queda mudo ¿Quién es este cuate? ¿no? Tiene todo. Está guapetón, tiene carima, tiene talento, qué bonito, canta, cómo baila. No, 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 este señor es es, es pues todo un suceso, ¿no? A partir de ese momento Enrique supo pues que su, su destino estaba marcado por la música. Era algo que él quería hacer. Ahora. Enrique no había sido el único niño que había visto la película, en la escuela muchos, ¿no? porque sus papás de, de los alumnos habían también visto esta película, entonces resulta que se empiezan a hacer grupitos ahí en la escuela, platicando de la música de Elvis Presley, de los Doors y del, de todos los grupos esos, y entonces resulta que se empiezan a hacer así como grupitos más cerrados, y con tan solo nueve años de edad, Enrique Bumburi ya tenía un grupo, su primer grupo era un trío musical. Fíjense, eran tres chamacos que practicaban y ensayaban y tocaban y todo el rollo. Bueno, había un problema... El problema es que la escuela donde Enrique iba era una escuela religiosa, era una escuela de sacerdotes, monjas, y pues ya se imaginarán ustedes también el tipo de educación que le dan, muy estricta, ¿no? Muy, muy, muy recta. Y entonces resulta que en esa escuela había una radio local, la radio escolar, ¿no? Y entonces los padrecitos, que creen que hacían Para poder educar religiosamente a los muchachos, a través de la radio de la escuela ellos hacían una oración a, al empiezo de las clases y otra cuando terminaban, hacían sus rezos y todo el rollo. Pero tenían mucho tiempo libre en esa estación de radio. Entonces empiezan a decir los padrecitos, a ver, vamos a, a este a convocar a que los chamacos que tengan talento, sea que lean cuentos, digan poesías, hagan lo que hagan, que, que, que sea de, de, de educación artística, vengan a la cabina de radio y lo hagan, ¿no? Y, y de esa manera vamos a impulsar sus talentos. Bueno, pues total, se entera Bumburi con, con el trío de chamacos, ¿no? Ahí van, se ponen a ensayar sus canciones y van a hablar con el padrecito. Oiga, pues nosotros cantamos, dijeron ellos.
0: Let go with ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce, con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado, con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Dice el padre, pues, pues está bien, a ver, vamos a empezar a hacer pruebas y los vamos a meter para que ustedes se entretengan al, a, a los alumnos. Está bien, dijeron ellos. Órale, pues, fíjense que empiezan a tocar, ¿no? En entre los intermedios que había entre las clases y se empiezan a ser populares los chamaquillos, pues nueve años tenían. Miren, digamos que no les fue mal, lo, lo, los chamacos estaban contentos porque los otros se ponían canticante, y, cante, y aparte rock y todo el rollo, pues decían, bueno, está bien, pero miren qué creen. No desaprovecharon ellos la oportunidad, ¿eh? pero de repente, ¿qué creen? pues de repente los chamacos, así como eran de canijos, empiezan a, a, a cantar canciones con albures, con, con palabrotas, y los sacerdotes pusieron el grito en el cielo. Estos condenados chamacos son del son, son hijos del diablo, decía el padre, ¿no? Son rebeldes groseros, no, 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 y que los botan de la escuela, no solamente de la radio, de la escuela los corrieron, ámonos, aquí no los queremos. Ahí empieza una etapa difícil en la vida de, de Enrique Bumbury con sus papás, porque los papás viniendo y siendo muy, muy, muy católicos. Miren nomás cómo les ponían las orejas de burro, ¿no? Y entonces resulta, antes se hacía, no sé si lo sigan haciendo, pero a mí sí me tocó eh, traer puestas las orejas de burro y ya ni, ya ni me las quitaron. Oigan. Pues resulta entonces que los papás empiezan a regañar mucho, muchísimo a Enrique. ¿Cómo era posible que lo hubieran corrido de, de, de una de las escuelas más importantes de allá de Zaragoza? Y Enrique, en lugar de, de él aceptar que le había regado, que, que había hecho algo mal, que, 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 que no había estado bien lo que él había hecho, se pone rebelde. Y empieza de rezongón, pero de rezongón de a de veras, ¿no? Bueno, pues resulta entonces que un día lo va a visitar el hermano de su papá, su tío Daniel, lo va a visitar y le dice, oye, mijo, pues tú eres así como rockerón y como rebelde y todo. ¿Qué música oyes? No, pues ya le dijo de los Rolling Stone y de los Kiss y de no sé qué. Y le dice, ¿qué crees que hay? Traigo en el carro un montón de cassettes, porque ni siquiera eran discos. Traigo un montón de cassettes de toda esa música. ¿Quieres? Te regalo algunos, pues para que las escuches. Y le dijo a Enrique, claro. Claro que sí. Miren cassette de había de Santana, había de los Rolling, había de, de, de puro rockero, ¿no? Puro rockero de los Beatles y todo. Pues ya se queda Enrique con todo ese material y se ponía a escucharlos en su cuarto. Los padres hacían tremendo, tremendo coraje porque pues no querían que su hijo empezara a escuchar ese tipo de música que incitaba a la rebeldía. Bueno, pues resulta que llega Enrique Bumburi de lleno a la adolescencia. Ahí se amoló todo, ahí se amoló todo porque se convierte en un verdadero dolor de cabeza para los papás. Enrique, bueno, le decían el Contreras, imagínense nada más. Estaba en contra de todo Enrique Bumbur, y en contra de todo. Le decían verde era rojo, le decían rojo era amarillo. Siempre, siempre, siempre estuvo eh, pues en, en contra de todo. Sus calificaciones empezaron a bajar, de tener dieces y de ser excelente y todo, empezaron a bajar muchísimo. Deja de obedecer a sus papás y esto le genera problemas con ellos, pero problemas realmente muy, muy, muy severos. Entonces un día, fíjense, Enrique estaba todavía muy, muy chamaquito, tenía 12 años, iba a cumplir 13, tenía unos ahorritos, porque en aquellos años, ya no se usa, pero en aquellos años se les daba domingo a los niños, ¿no? Para la gastada, el domingo, órale, te doy tu domingo y tu domingo, y sobre todo a los tíos. Ahora, pues eso creo que ya se perdió, pues resulta que Enrique tenía un dinerito guardado de todos sus domingos, entonces ahí, ahí tenía su lana guardada y... Rompe el cochinito, ve cuánto dinero tenía y se va a una tienda para, para ver si le alcanzaba para una guitarra. Si le alcanzó, se compra una guitarra eléctrica. No, hombre, el otro, pues miren, feliz de la vida porque pues ya tenía su, su guitarra. Y entonces... Los papás decían, este chamaco ya se nos está saliendo del, de, del del carril, no puede ser, no del corral, dicen por ahí. Y entonces resulta que en un intento los papás de tratar de controlar este carácter tan difícil que tenía eh, Enrique, muy en contra de su voluntad, lo inscriben a clases de karate. Lo inscriben a clases de karate para que él le bajara un poquito a su estrés que tenía, pues obviamente estaba desbocado, como caballo desbocado. Y entonces eh, resulta pues que Enrique, en contra de su voluntad, no quería ir. Pero, ¿qué creen? Un día, platicando con su entrenador de, de karate, el maestro le dice: Oye, mijo, y aparte del karate, porque el maestro pensaba que sí le gustaba, aparte del karate, ¿qué otra actividad te gusta, que, que, que ames, que te sientas muy, muy, muy identificado. Y le dice a Enrique, pues tocar la guitarra, ser músico. Y que le dice el maestro, ¿qué crees? Pues que yo me dedico a fabricar guitarras, soy guitarrista y aparte pues amo la música. No, pues Enrique dijo, entonces sí vengo, pero ya no me enseñes karate y enséñame a tocar música. A sus 13 años, Enrique Bumburi forma otro grupo, forma otra banda que se llamó Apocalipsis. Y entonces con esta banda, pues empiezan ya a tocar ellos canciones un poquito ya no tan 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 infantiles, aunque nunca lo hizo, pero sus canciones eran de letras más suaves. Desde los 13 años, la música ya era un poco más, más estridente, ¿no? La música que tomaban, este, que cantaban ellos. Pero además ahí le nace a Enrique Bumbury el, el rollo de la lectura, que Enrique Bumbury es un hombre muy culto y eso es indiscutible. Yo creo que ha leído y leído y leído muchísimos eh, libros en, en toda su carrera. Charles Dickens, eh, uno de los autores, Julio Verne, bueno, muchísimos autores que, que, que leía y que influyeron en la ideología que tuvo en, en su vida este Enrique Bumbury. Bueno, pues miren, cuando él iba a la escuela... Entre la música, entre sus ensayos y entre la lectura que a él le gustaban, ya Enrique Bumburi ya no, ya no pelaba las clases. Ya él le daba lo mismo, él ya, si, si había clases bien y si no tan él ya estaba más clavado en sus rollos de sus gustos personales, ¿no? Y entonces fíjense que lo empiezan a expulsar de todas las escuelas, de todas. La primera, pues lo expulsaron por andar de alburero, ¿no? Ahí con, con los padrecitos. Pero ya las otras era corrida tras corrida tras corrida, porque era exageradamente rebelde, exageradamente, bueno, en una ocasión él estaba en, en, una, en, en un internado, en una escuela, y resulta que ya no veían los, los, los padres, porque siempre eran escuelas religiosas, por su mamá, este ya no veían la manera de correrlo, de expulsarlo, decían, es que este cuate, miren, a esa edad se ponía a fumar marihuana dentro de los salones. Estaba tomando sus... Imagínense que era una escuela de, de, de sacerdotes. Estaba tomando sus clases, sacaba su churrito de mota a fumarlo y pues los maestros y los alumnos decían ¿Y este qué le pasa? No, o sea, está, como, está como loco. Y entonces pues lo sacaban. ¿no? Este, este hombre nos va a corromper a toda la escuela. Y él siendo muy chavito. Entonces resulta que en, en esa última escuela ya no hallaban cómo correrlo, ya estaban hasta el gorro de él, pero pues no podían porque no había como elementos muy fuertes para poder expulsarlo, hasta que un día un padrecito, pues miren, harto, así harto, 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 harto de todo, Habla con sus papás, los manda a llamar y les dice, oigan, ustedes conocen a su hijo, saben lo canijo que es. Este chamaco anda vendiendo marihuana a todos sus compañeros, a todos los chamacos. Anda, anda de, de cómo es este, men, eh, narcomenudeo, no anda de, de, de narcomenudeo y este pues aquí está prohibido eso, entonces con la pena lo vamos a expulsar. Los papás de Bumburi pues obviamente se ponen muy alterados porque no se le esperaban. Y lo primero que le dicen al padre, ok, nosotros nos llevamos a nuestro hijo, pero por favor, padrecito, compruébenos lo que usted está diciendo. Oiga, señora, pues ¿qué más pruebas quiere? Pues huélale nada más el aliento a su hijo, ¿no? ¿A qué huele? El chavo se, se, se mete marihuana. Bueno, sí, padre, y eso lo sabemos. Pero una cosa es que él la consuma y otra que la venda. Y usted lo está acusando pues de ser narcotraficante. Miren, nunca se le pudo comprobar a, a Enrique que en realidad haya vendido marihuana. Lo que sí se, se sabía pues que era un consumidor de los buenos, ¿no? Pues miren, el papá muy, 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 muy muy preocupado lo saca de la escuela y se lo lleva a trabajar con él. Él tenía almacenes. Entonces le dice, sabes qué? te vienes a trabajar conmigo y te vas a poner de cargador. No quieres estudiar, no quieres trabajar, pues órale, a cargarle los bultos, ¿no? se lo lleva a trabajar ahí y Enrique conoce a otro a otro sector de la población, porque él se codeaba, pues pues imagínense, en colegios de paga, sus papás tenían su dinerito y todo. Cuando entra a trabajar Enrique Bumbury con su papá en los almacenes, pues conoce a otro tipo de, de gente, conoce al pueblo, conoce a la clase trabajadora, a los obreros, y entonces es cuando empieza a darse cuenta que no, toda, no todo en la vida era tan fácil como él se lo había imaginado, no todo era tan sencillo. Y que si él quería destacar en algún momento, en algún ámbito en su vida, le iba a costar mucho trabajo. Eso le ayudó bastante, bastante a, a Bumburi Y entonces resulta que se renuncia. Ahí se va de trabajar con su papá porque le dicen, no, yo no nací para, para estar cargando. Es muy pesado y todo. Entonces le consiguen trabajo como DJ en una discoteca que se llamaba El Bandido. Ahí llega a trabajar Bumburi ¿no? Dijo, bueno, pues ya, aunque sea de DJ, dijo, mientras pues está bien, ya se mete a trabajar el papá, pues ya un poco más tranquilo, porque dijo, mínimo ya conoció que la vida no es tan sencilla como él pensaba. Y entonces, fíjense.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Para esa época ya se había ganado pues, el respeto y el miedo casi de todo el vecindario, porque en su casa sabían que era rebelde. En la calle sabían que era rebelde, en la escuela sabían que era rebelde, en el trabajo sabían que era rebelde, le tenían miedo a Enrique Bumbri, ¿no? Porque aparte pues está grandote, está, está delgado y entonces pues impone, porque aparte no, no, no tiene precisamente un rostro amigable, él es serio, ¿no? Es, es su personalidad. Y entonces... Así fue como, como empieza a transcurrir ya la adolescencia y parte de la adultez. Fíjense que en, en, una, en una de esas, eh, todavía cuando estaba en la escuela, hubo un festival, un festival de, de bandas, un festival pues como artístico, ¿no? Y finalmente, fíjense que ahí se atreve Enrique Bumburi por primera vez a subir a un escenario y cantar. Le fue de la patada, nadie lo peló, nadie le aplaudió, todo mundo dijo, pues este cuate canta muy feo por ese estilo que tiene Enrique Bumburi, pero él dijo, pues a lo mejor a ellos no les gustó, pero habrá quien sí. Y entonces él empieza a ensayar y ensayar y ensayar muchísimo más, pero ya una vez que él estaba muy preparado, decía, bueno, pero yo no me puedo llamar Enrique Ortiz, porque en Enrique Ortiz pues está como muy común, entonces me necesito un nombre artístico. Como a él le gustaba mucho la lectura, estaba leyendo por aquel entonces la novela de la importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde. Y entonces uno de los personajes de, de esta novela era precisamente Búmburi. Y entonces dijo, pues me quedo con el Enrique y me agregó el Bumburi Por eso es que quedó finalmente con, con este nombre. Bueno, pues miren, este nombre sí le, sí, sí le trae mucha, mucha suerte y... A, empieza él ya no nada más a tratar de tocar y cantar, empieza también a, a componer. Fíjense que tan solo cuando Enrique tenía 14 años, compuso una de las canciones que creo yo ha sido de los más grandes éxitos de Enrique Bumbury de Los Héroes del Silencio, Maldito Duende, a los, a los 14 años, compone esta canción. Bueno, le cambia el nombre a su grupo, le cambia el nombre y ahora... este Sí, no, no, no se lo cambia Más bien se cambia de banda Se cambia de banda a Rebel Waltz Fíjense, se cambia eh, a esta banda Que ya era una banda un poquitito Pues ya con una, una importancia Y aquí, fíjense que cantaban eh, música de otras bandas Normalmente eran covers Pero él sabía que si es, que si seguían tocando covers No iban a pasar de ser un grupo de, de antro Un grupo de cantina Un grupo así como, como de los que abundan mucho Que no trascienden desafortunadamente Y que tienen mucho talento Entonces Enrique les dijo a esta banda yo tengo algunas canciones que he escrito y me gustaría que las escucharan para ver si las podemos ensayar. Empiezan con ellos a, a ensayar estas canciones que él había escrito, pero tenían un problema. Viviendo ellos en, en Zaragoza, que es una provincia alejada de las grandes ciudades en aquellos años, ¿eh? ahorita ya no, pues resulta que no tenían... Como estos equipos grandes, importantes, eh, profesionales, todo lo que tenían era muy básico. Entonces decían ellos con esto no vamos a poder llegar a nada, pero pues bueno, tenemos que ensayar ahora sí que con lo que haya, ¿no? Y fíjense que empiezan a llamar muchísimo la, la atención estos muchachos porque con lo poquito que tenían se empiezan a dar a conocer de una manera muy, muy, muy profesional y muy padre. Bueno, ahora sí ya se sentían rockeros, ya tenían sus instrumentos, muy corrientitos, pero ya tenían sus instrumentos. Pues resulta, fíjense, decía en Enrique, es que si en algún momento nosotros como banda despegamos, uy, 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 vamos a tener alcohol, mujeres y drogas, dijo eh, Enrique Bumburi. Y entonces eso los motivaba, pues obviamente, para ir creciendo, para ir creciendo. Pues resulta que un día, con esos... Con esos Curiosidad o con ese deseo que tenía por vivir este mundo, resulta que un día se van a meter a un table dance allá en España, ¿no? Y entonces, fíjense, entran todos los de la banda, ¿no? Pues bienvenidos, siéntense, no sé qué, no sé cuándo. Pero resulta que Enrique, estando en la puerta, le dicen: A ver, joven, su credencial, por favor, de, de mayoría de edad. Pues no, no la tenía. Enrique tenía 16 años, pero se asoma nada más. Bueno, lo que vio allá adentro le encantó. Ver a las chicas en el tubo, ver al, al, a los hombres que estaban ahí con, 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 con el chupe. Bueno, fue un mundo que para él fue totalmente nuevo y dijo yo de aquí soy, de aquí no quiero salir. Se va del lugar porque no lo dejaron entrar, pero ¿a dónde creen que fue? Pues sí, luego, luego, le dijeron, mira, ni te preocupes. Ahí hay unas personas que ahorita mismo te hacen tu credencial para de mayoría de edad y ya aquí ya se la saben también en el lugar, no te preocupes. Ahí tienen que se va a y para que le hagan su, su credencial y entonces regresa al, al tuburio, ¿no? Entra con su credencial ya, ya de mayoría de edad y empieza a sentir ese olor a la hierba, a la marihuana, al, al tabaco, al alcohol, a, era, era un ambiente arrabalero, totalmente arrabalero, y dijo: Dios mío, ¿por qué me perdí tantos años de todo esto, no? A las mujeres en, en, en trajes diminutos, y él dijo: Wow, to, todo esto es una maravilla. Él ya sintiéndose todo un hombre, no? Así como, como un machote, porque dijo: Wow, yo de aquí ya no me quiero mover, este es mi mundo y, y yo voy a trabajar. Para esto, por, por, porque me gusta y porque me encanta. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, cambia, ahora sí cambia el concepto musical de, de su banda y le pone Proceso Entrópico. Fue el, el siguiente grupo que tuvo eh, Enrique Bumbury, y ahí cantaban y hacían performance. Ahí ya era un poco más teatral el espectáculo y hasta el día de hoy, cuando se presenta o en, o en Héroes del Silencio, sus actuaciones eran teatrales, eran exageradas. Esos movimientos que tiene de, de, de cuerpo eh, Enrique en el escenario es precisamente por, por todo esto que él vivió en, en los table dance, sobre todo en su juventud. Bueno, pues miren, resulta que Van a otro eh, evento en donde había otro concurso de bandas, más de 100 bandas de rock de allá de España se iban a presentar y entonces pues Enrique dijo, ahí van a estar los mejores de los mejores de los mejores, yo quiero apuntarme, yo quiero estar ahí. Bueno, se inscriben a ese concurso y fíjense, estaban ensayo y ensaye y ensayo porque querían llegar a tener un buen lugar dentro de este concurso, pero eran 100 bandas, es, estaban, la tenían muy, muy, muy complicada, no era nada fácil. Pero con todo y todo se animaron y dijeron: pues vamos a participar. Bueno, resulta que, pues no, no, no pasó nada, o sea, de hecho, ni siquiera llegaron a finalistas ni nada, ¿no? Ellos con su grupo. Pero resulta que. Esta, ellos ya estaban muy tristes y de hecho ya estaban por irse cuando de repente el líder y vocalista de otra de las bandas que, que habían participado se le acerca a Enrique. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Que no sé qué, no sé cuánto. Mira, este pues es que yo tengo una banda, le dijo, que se llama Sumo de Vidrio. Y esta banda, este, pues, pues si tú la conoces o no la conoces, pues ya tenemos mucho tiempo en la industria y ya cantamos y nos va muy bien y todo el rollo. Bueno. Pues resulta que empieza a platicar con Enrique y le dice, estamos buscando un bajista. Y Enrique le dijo, no, yo soy guitarrista, entonces pues no. Y le dijo, pues anímate, ¿qué, qué, qué diferencia puede haber entre tocar una guitarra o tocar un bajo? Ya te viene el escenario y, y te mueves muy bien, te desenvuelves muy bien. Pues si quieres te hacemos una audición bueno, pues órale, ¿no? Dijo, está bien, yo, yo me animo. Bueno, pues Juan Valdivia, el nombre de, de, de este músico, resulta que lo lleva para que le hagan la prueba a, a Insumo de Vidrio. Miren, cuando lo escuchan tocar y lo escuchan cantar, dijeron, no, gracias, ¿no? Hay para la otra, no, de, deja tu teléfono y nosotros te avisamos. Y entonces Juan Valdivia le dice, les le dice a sus compañeros, oigan, no toca bien, estamos de acuerdo, pero su instrumento no es el bajo, su instrumento es la guitarra. A nosotros nos hace falta una, un, un bajista y él se va a aventar el, el, el rol de, de ser bajista sin serlo. Y ahorita que lo escucharon cantar, canta raro, pero no canta feo. Creo que hay que darle una oportunidad, dijeron. Bueno, pues miren, le hacen una prueba y otra prueba y otra prueba hasta que finalmente se convencen de que en realidad podía ser algo importante Enrique dentro de la banda y se empiezan lo, los ensayos, los preparativos para ya meterlo como eh, bajista de la banda, bueno para esos años, el vocalista de Sumo de Vidrio estaba con pleitos de, de, ya con la banda, ¿no? Ya no se llevaban, llegaba tarde, llegaba eh, alcoholizado, ya tenían pleitos en, entre ellos. Entonces, cuando Enrique entra de lleno con ellos a la banda, pues el vocalista dijo, ¿saben qué? Yo ya no, yo ya, yo me retiro, yo ya no me quedo en la banda, con permiso. Entra Enrique eh, Bumburi a hacerles el quite, pero ya como vocalista. Y a la gente le empieza a gustar muchísimo. Graban algunos demos, este grupo de Somo de Vidrio graban unos demos y empiezan a promocionarlo en diferentes lugares. En estaciones de radio, en compañías disqueras, en algunos otros lugares. Y en todos lados le cerraron la puerta, en todos lados.
1: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Resulta que había una estación de radio muy chiquita allá en España. Y pues miren, de tanto y tanto y tanto, pues un día le hablan a Valdivia y le dicen, oye, pues trae tu banda, ¿no? Tráela, te hacemos una entrevista y a ver qué pasa. Bueno, resulta que llegan ellos, ese, ese día todos vestidos de rockeros, ¿no? Zapatos con estoperoles, así altotes y sus chamarras de cuero y todo el rollo. Resulta que llegan a la estación y pues se les quedan viendo así como ay estos, no están medios locos. Bueno. Siéntense y ahorita ya que empieza la entrevista les hablamos. Ahí los dejan en la sala. Los otros están plática y plática todo el grupo, sumo de vidrio. Entonces cuando resulta que les hablan para decirles, oiga muchachos, van al aire, ¿no? Ya entren para, para este, acomodarlos por lo de la entrevista. Resulta que se regresa el asistente y les dice, ah, por cierto, ¿cómo los vamos a presentar? Y entonces se quedan viendo unos con otros y Enrique dice, pues como los héroes del silencio en realidad se llamaba en de vidrio, pero por qué lo dijo hasta la fecha él dice que no tiene ni la menor idea. Y entonces eh, así es como los presentan, como los héroes del silencio. Esa entrevista, bueno, les cambió la vida porque a partir de ahí los héroes del silencio que nacieron en esa estación de radio comenzaron a ser no, no famosos, muy famosos, se hacen famosos a nivel internacional, éxitos muy importantes entre dos tierras, maldito duende, Vamos muchísimas, muchísimas canciones muy, muy, muy importantes, La Chispa Adecuada, bueno, canciones muy, muy importantes, 12 años 12 años dura el concepto de Héroes del Silencio y la verdad es que fueron grandes vendedores de discos se llenaban donde se presentaran bueno, fue, fue un suceso realmente lo, los Héroes del Silencio se contaban aparte, los héroes no entraron como tal en el concepto del rock en tu idioma pero no entraron porque lo que hacía Héroes del Silencio si era rock y lo que nos vendieron como rock en tu idioma, pues en realidad era pop y entonces fíjense que empiezan a llamar muchísimo la atención porque se dan cuenta que muchas de las letras que escribía Enrique Bumburi estaban inspiradas no precisamente pues en el amor o el desamor, escribió una canción por ejemplo que se llama Opio y bueno, claro que la, que, que la estaba dedicando a eh, la, la flor del opio al, al bulbo que, que es finalmente de donde sacan la... ¿Cómo se llama esto? Ah, bueno, se me, se me olvidó. Que, que es de donde sacan el extracto, la goma de opio, para, para hacer este, la base de la cocaína. Bueno, en fin, y entonces resulta que empiezan a llamar muchísimo, muchísimo la, la atención por este tipo de letras y... Obviamente la gente que estaba a favor de la aprobación de todas estas sustancias, miren, empiezan a darle a, a Bumburi y a Héroes del Silencio una importancia a nivel mundial. Y entonces Bumburi empieza ya también a sentirse, obviamente, él el líder de la banda, él el que movía la, or la, la orquesta, él se da a conocer como La Imagen por ser el cantante y obviamente empiezan a tener tremendos problemas. Y fue Enrique Bumbury, que después de 12 años decidió terminar la banda, fíjense, decidió decir hasta aquí llegamos. La única ocasión en la que Enrique habló y, y le preguntaron directamente oye Enrique, ¿por qué terminaste Los Héroes del Silencio? él Lo único que dijo, imagínate que tú tienes 12 años con tu novia y aparte de eso nunca tienes sexo y la, la reportera se quedó así como de y esto qué quiere decir pues que ya no había una buena relación entre ellos ninguna solamente se soportaban y se toleraban cuando había trabajo cuando había giras pero fuera de eso pues no tenían en realidad una, un, una relación buena ni siquiera de cuates ni siquiera de amigos y lo más sano obviamente era terminar la banda bueno cuando termina Héroes del Silencio, que mucha gente no entendía el por qué, siendo una banda tan exitosa, decían adiós, resulta que Enrique saca su primer disco como eh, solista. Pero miren, llama totalmente la atención porque deja de ser rockero y saca un disco de música electrónica y entonces sale con sus pelos parados, o sea, con el look totalmente electrónico, era, era un, una cosa totalmente distinta, la voz, los arreglos, las letras, todo era distinto. Y entonces en su primera presentación que tiene Enrique Bumburi con esta eh, con, con este nuevo concepto, no les quiero platicar cómo les fue. Le fue mal, pero mal, mal, mal. Comenzaron a bucharlo porque aparte de todo, se le ocurre la puntada de cantar algunos éxitos de Héroes del Silencio, pero en versión electrónica. Y entonces la gente decía, no, 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 no. Héroes del Silencio es rock and roll. ¿Cómo se le ocurre a este? no Y entonces le empieza a ir muy, muy, muy mal. Y ahí es donde le cae el 20% que nunca debió haber eh, deshecho la agrupación, que era una agrupación exitosa, cae en una depresión, en una tristeza muy profunda, porque no entendía, o sea, dijo, ¿por qué? Pues mejor le hubiera dado una pausa, pero no la hubiera terminado. ...ya lo hecho, hecho estaba... ...y entonces finalmente empieza a sacar sus nuevos discos... ...pero ya en, nuevamente en el mismo concepto de ser rockero... ...y la gente otra vez empieza pues a perdonarlo, ¿no? ya empieza, Ustedes van a creer que ese era Boombury... ...pues nada que ver con, con lo que habíamos visto... ...y entonces a partir de ahí se empieza ya a consolidar su carrera... ...cuando retoma el rock, el, el rock ¿no? Ahí ya fue cuando, cuando la gente lo perdonó y dijeron... ...bueno, está bien, sigue cantando rock y no pasa nada... Pero si vuelve con el rollo electrónico, pues obviamente no. Fíjense, ha grabado 10 discos eh, de estudio ya como solista, 10 discos eh, en vivo y también ha sacado cuatro eh, discos recopilatorios. Es lo que ha hecho Bumbury en su carrera. Pues resulta, fíjense... ¿Se acuerdan ustedes en el año 2017 que hubo este terremoto ¿no? en la Ciudad de México? Obviamente, pues, pues muy lastimoso para los que vivimos aquí en, en Jojutla y en estos lugares de Morelos, porque arrasó y tiró muchas casas. Se empieza a organizar un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México para tratar de levantar el ánimo de, de la gente, pues que mucho lo necesitábamos. Invitan a Bumburi y Bumburi dice, ah, caramba, pues es que ahorita no tengo eh, disco nuevo, no tengo gira, no tengo nada, pero es México, claro que voy a ir, aunque en algún momento se dijo que Bumburi habló muy mal de las mexicanas, déjenme les digo, eh, que dijo que, que le encantaban las mujeres argentinas, pero que las de México estaban muy feas, eso lo dijo, y ya después dijo, no, yo no quise, ya como todos, ¿no? yo no quise decir eso, no sé qué, no sé cuándo, pero lo que sí dijo, es que lo había dicho, que porque la reportera que le había preguntado eso, era muy fea, bueno, le quiere componer y le descompone a pesar de eso dijo, si es para México yo voy, no importa y entonces resulta que como no estaba en gira no había músicos que lo acompañaran dijo, llegando a México, pues ahí les hablo a mis cuates músicos, llega a México y en ese momento que estaba hecho un caos pues los músicos mexicanos le dijeron no, mi hermano, ahorita yo tengo cosas que hacer y no puedo, y entonces ¿qué creen? que hizo? pues contrata un mariachi de ahí de Garibaldi, que aparte es cliente se lo lleva al hotel y se los pone a ensayar toda la noche. Órale, vamos a cantar mi repertorio con puro mariachi. Sale a cantar al zócalo. Mírenlo, ahí lo tienen. Se aventó sus grandes éxitos, sus grandes éxitos con mariachi. Aunque no sea conmigo, este, to todas las canciones. Bueno, 170 mil personas se dice que estuvieron ahí en, en ese concierto. Todos sus éxitos se los aventó con, con mariachi. Porque pues él dice, si hay un país que amo en la vida, indiscutiblemente, ese es México, el hijo del pueblo de José Alfredo Jiménez, cantó en aquel concierto infinito, no, 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 todos sus grandes éxitos, los cantó con mariachi, le fue muy bien, obviamente, fíjense que Enrique, ha estado casado en dos ocasiones la, eh, su esposa actual es Josefa Gómez y eh, ella era su fotógrafa, fíjense que era su fotógrafa de tanta convivencia se casa con ella y tuvieron a su hijita su hija se llama Asia así se llama la niña ¿no? y entonces actualmente ellos viven en Los Ángeles pero antes de esto Enrique ya había sido casado eh, bueno, con, con esta esposa con este eh, Josefa se casó en Tepoztlán aquí en Morelos en México, le tanto México que ahí fue donde se casaron, pero su primera esposa, Nona Rubio, que era una periodista, pues fíjense que nada más estuvieron casados un año, no duraron mucho y salieron aparte de tremendo pleitazo, pero a esta primera esposa, a, a la periodista Nona Rubio, fue a, la, a quien le compuso la canción de Lady Blue. A ella se la compuso. Qué bonita canción, ¿verdad? Esa de, de, de Lady Blue. Y fíjense, resulta que el año pasado, en el 2020, sale en junio, de hecho, en junio del 2020, sale un libro que, bueno causó y ha causado revuelo, sobre todo, pues, para la gente que le gusta la música de Enrique Bumburi. Resulta que Fernando del Val, un, un eh, poeta, escritor, español, joven, muy joven, tendrá 40, 41 años, muy, muy, muy joven, resulta que hace un, una investigación de toda la música que, que ha compuesto Enrique Bumbury a lo largo de, de todos los años que tiene de carrera. Bueno, Resulta que encuentra que 37 canciones de Enrique Bumburi están eh, basadas, copiadas o plagiadas de 539 frases de poemas o de escritos de personas, miren, desde Mario Benedetti, desde Frida Kahlo, de, de, desde eh, personajes como eh, Haruki Mur Murakami, Haruki Murakami, este, y de algunos otros autores. Y lo peor del asunto es que Enrique Bumburi nunca les ha dado crédito, nunca ha mencionado, mi canción está basada en un escrito de Frida Kahlo, mi canción está basada en un escrito de Mario Benedetti. Siempre se ha hecho pues como que nada, ¿no? Y entonces resulta que le preguntan a Enrique Bumbri, oye Enrique, ¿qué pasa con estas acusaciones de plagio?
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: El trabajo de un compositor, el trabajo de un autor es recopilar dichos, escritos, palabras y acoplarlos y unirlos en uno solo. Y ese ha sido mi trabajo y por eso yo escribo. Y entonces pues obviamente la gente y sobre todo en España ahorita se traen un tremendo escándalo porque estas canciones que nosotros hemos cantado y que hemos llorado con, con ellas y todo resulta que no son del todo pues sacadas de la, de, de, la cabeza, de la inteligencia y de la creatividad de Enrique Bumbury. Están basadas en textos que, que, miren, muchas veces no son los más famosos ni los más conocidos, pero que finalmente, pues, eh, son, son, eh, que ya pertenecen a otros dueños, pues, que fueron escritos por otros grandes escritores y no precisamente por Enrique Bumbury. Pero ahorita que nos estaban comentando, ¿no? Que nos decían de que, que siempre quiso ser Jim Morrison. Enrique Bumbury lo ha negado siempre y siempre ha dicho que sí le gusta no si sí le gusta la música de Jim Morrison pero que nunca ha sido su intención parecerse oigan no hay que ser muy inteligente para ver que le copió el peinado le copió todo la manera de vestir todo 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 eh, le, le ha copiado a Jim Morrison eso es indiscutible pero él dice que tampoco no O sea, pues que le gusta pero nada más entonces también le han preguntado, oye Enrique, ¿por qué estás tan delgadito? Miren nomás ustedes digan si no. Y entonces le, le preguntan a Enrique que por qué está tan delgadito. Fíjense que cuando él era chamaco, un día lo llevaron a visitar una granja de puerquitos y ahí en la granja de puerquitos Enrique, eh, miren pues si sí están igualitos, ¿qué anda diciendo que no también el otro? Resulta que estando en, en esa granja se da cuenta del maltrato hacia los puerquitos, cómo lo sacrificaban y todo y prometió que nunca iba a volver a comer carne. Bueno, es vegano, según él, es vegano desde hace años y años y años, años creo que desde los 15 años. Según él ya no come carne. Pero si come carne de pescado, a ver, Bumbury, eres o no eres, que el sushi le encanta, no toda la comida japonesa que le reencanta, pero él dice, soy vegano, pero bien que se anda comiendo ahí sus mojarritas fritas con ajito y todo, eso sí se lo come, Enrique Bumbury, pero dice que es vegano, es vegano. Bueno, pues ni modo, ¿no? Pues ahora sí que si sí, él dice, pues hay que creerle. Oigan, pues ya les digo, él vive en, en Los Ángeles, vive allá con su esposa, vive con su hija, que por cierto, su hija Asia está estudiando, ¿no? Allá en, en Los Ángeles. Pero resulta que Enrique dice, si me voy de gira, te vienes conmigo. Y entonces las maestras le dijeron, no, 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 señor, usted no puede sacar a la niña de la escuela. Y entonces ahí va el otro a echar pleito con, con las maestras. A ver, señorita, ¿qué va a aprender más mi hija? ¿Aquí sentada en, en, un, en una silla o conmigo conociendo el mundo? Ah, no, señor, pues tiene razón, conociendo el mundo. Ah, bueno, pues entonces de una vez póngale 10 todo el año, pero yo me la llevo a viajar. Y ahí anda Enrique Bumburi cuando se va de gira a eh, todo, todos los lugares del mundo llevándose a su hija. Que Enrique Bumburi fíjense que está muy cercano al retiro, a pesar de que está muy joven, porque él dice que no va a dar un concierto virtual, no le gusta, no es lo de él, no está acostumbrado y no sabe hacerlo, pero tampoco, tampoco va a dar conciertos estando la gente alejada, dejando un lugar, bueno, dejando dos lugares y ocupando otro por, por aquel asunto de la pandemia, porque aparte de todo, él dice que Bill Gates y esta dominación del mundo y, y las vacunas con nanochips na, nano y todo este rollo, él es muy crédulo de eso, defiende mucho esa causa. Entonces dice, si nunca vamos a regresar a la normalidad a la que estábamos Acostumbrados, me retiro Y hasta ahí se quedó la carrera de Enrique Bumburi Y todos tan felices y tan Contentos, les digo que siempre Desde chiquitito fue Contreras Va en contra de todo lo establecido Siempre, siempre, siempre Genio y figura, dicen por ahí De que tiene éxitos importantísimos Eso es indiscutible Muchas canciones que, que ya les digo nos, po nos puede gustar o no Pero hay muchísimas canciones que a la gente Le gusta, grabó por ejemplo el disco de de licenciado Cantinas, no sé si, si lo han escuchado alguna vez, canta el diario del borracho ahí en el en, en el disco y todo. Le, le ha incursionado en muchísimos, muchísimos eh, géneros y todo lo hace por tratar de conseguir más público. Y eso está muy bien, no se escucha mal. Pero si les digo que ha tenido sus buenos resbalones, buenos, buenos, buenos resbalones a lo largo de su carrera. Este cantante español, Enrique Bumburi una pieza importantísima en el rock en español. Pero pues ahí tienen la vida y obra de este personaje llamado Enrique Bumbury. Oigan. Gracias a todos, a todos, a todos y a todas. Pásenla muy bonito, muy, muy, muy bonito. Que tengan bonitos sueños, que, que sueñen rico con los angelitos. Cuídense mucho y nos vemos. Gracias por todo. Besitos. Adiós.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.